I vilket år? Hvor blev? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Og hjertelig velkommen til podcasten Idrettslinja med mig Per Asbjørn Solberg og min gode venn Mats Eide Bjørset. I dag så tar vi for oss temaet Fair Play, og i del 1 så hørtes det ut som Mats kanskje var litt i trøbbel, men han mener jo selv at han skal ha en del kvalifiserte gjetninger, så får vi se hvordan det går her i del 2. Om du ikke har hørt del 1 først, så anbefaler vi selvfølgelig at du, du gjør det, så kanskje du får med noen tips på veien som kan bidra til en god poengsum i dag. Mats, er du klar for att köra i gang på fasit? Ja da, og jeg vil ikke si at du får med tips som kan ge en god poengsum nødvendigvis, men kanskje på noen spørsmål så kan du få med en del tips på veien i hvert fall. <laughs> vi får se om det kan gå brukbart. Så er det jo som vi var inne på i del 1, så litt færre spørsmål i dag, og dermed litt færre poeng å kjempe om, så det kan jo gjøre store utslag om man ikke får med sig en del av de her to poengene vi har i løpet av dagen. I det første spørsmålet så lurte jeg på hva grunnleggeren av de moderne olympiske leka heter. Ja, og der har vi et peiling, så der er det skrevet her, spørsmålstegn, spørsmålstegn. Ei, 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 Mats. Det er selvfølgelig Pierre de Coubertin som bør være allmennkunnskap for alle som har gått på idrettslinja. Kanskje, kanskje. Og det har jo jeg gjort, men som sagt, så var det litt FN på den tiden der, så kanskje det her var en av de timene. <laughs> så er det jo mulig det har blitt gjort noe med pensum siden du gikk idrettslinja, og at Fair Play har, og OL kanskje står litt sterkere nå enn det gjorde den gang, med tanke på at det omtales i bøkene i hvert fall. OL har jo stått sterkt, men Fair Play det har jo fått økt fokus siden den gang. Vi skal videre til en episode fra OL i Nagano i 1998, der det var langrenn for herra og 10 kilometer. Det var en nordmann som gikk først i mål, og han stod da igjen i målområdet i 20 minutter og ventet på en kenianer som kom solklart sist i løpet. Jeg lurer på hvem som var den her OL-gullvinneren som stod og ventet, og jeg lurer også på hva denne situasjonen førte i ettertid. Ja, her har jeg gjettet litt, men jeg tror i hvert fall jeg har den siste her. Men jeg tippet at det var Thomas Alsgaard som vann. Og så har jeg gått for at det var her den regelen med at hvis det blir tatt opp med en runde, så må du bryte. Her er vi på ville veier, Mats. Det var Bjørn Derli som stod i målområdet og ventet på kenianeren Philip Boyt, som kom da solgart sist. Boyt har den satt såpass stor pris på måten Bjørn Derli viste sportsom på, at han valgt å kalle opp sønnen sin etter Bjørn Derli, og dermed har vi fått en Derli Boyt i Kenya. Ok, ville veier vil jeg nå si at det var, det var jo Alskål eller Derli eller Ullevang, jeg kostet tips av det <laughs> Ja, med den her regelendringen som ikke okay. var helt eh, ja. konsekvensen av det eh, Dårlig uttelling så langt, så får vi se hvordan det går i spørsmål 3 Der skulle vi frem til en situation fra OL i 2016 Der Norge spilt finale og tapt grunnet et mål i sluttsekundene det målet det kom når motstanderen hadde en ekstra spiller på banen, og da kunne jo Norge ha protestert, men de valgte å ikke gjøre det, og fikk da i etterkant tildelt en fair play-pris på grund av det. Jeg er lurt på hvem det var Norge møtt i den her finalen. Ja, det 
Trua var Danmark. Ei, 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 det var Tyskland. Ja. Jeg skulle selvfølgelig ønske at Norge protestert, for det får jo hver grense for hvor fair man skal være, men som blev det ikke, så det endte med tysk seier i OL 2016. Ja, ja, god start. <laughs> Strålende start. I samme OL så var det to andre utøvere som fick en pris for måten de utvist fair play på underveis i en konkurranse. Det var Nicky Hamblin och Abby de Agostino som var ut för ett UL och sistnämnde pådro sig en allvarlig skade men Hamblin hjälpte då konkurrenten med att komma sig i mål. Är lurt på vilken konkurrens det var de här två deltog i. Ja, här har jag ju inte pelings här är ett av villkorlig och det är er två styck som har ut för en ett UL sa du nog då tror jag nog är fel för det ska inte gå någon kollider i vart fall det jag har tippat här jag tippar häckelöp att den ena kanske snubblade och fick väldigt vont och så gör på den andra någon över målsäcken. Nej, här ska vi dessvärre fram till 5000 meter. Där de här två sprang in i benen på varandra och det Agostino hur rök faktiskt korsbonde i den här situationen. Men bägge utövare kom sig till mål och grunna sin fair play så fick de en finaleplats. Där kunde självfølgelig ikke De Agostino spring, mens Hamblin hon fick ju genomfört på ett vis men kom solklart sist i finalen. Ja, okay. Så, så okay. noll poäng så långt, är det det? Ja, den er, ja, det är er ju faktiskt det. <laughs> Då går vi vidare och eller vi går ända längre tillbaka i tid. Vi ska till OL i Berlin i 1936 och en tysker som då faktiskt kom ut av Nazi-OL med positiv omtale. Det var Lutz Long som var med i guldkampen i längde och en av hans huvudkonkurrenter hade hoppat dött i de två första Long han tipsade konkurrenten om att justera starten för tillöpet och då blev det till slut guld för den mannen som hade hoppat dött i sina två första. Han endte til slut opp med å vinne hele fire OL-gull, den, og ble med det den utøveren som huskes best fra Nazi-OL. Hvilken utøver er det snakket om her? Ja, her må vi nå være på Jesse Owens spore. Her blir det dagens første poengmøte, det er Jesse Owens, som vann var 100 meter, lengde 200 meter og stafetten på 4 ganger 100 Det kan gå till. Det är er så väldigt många som kämpar att kopiera jättetid. Nej, det tror jag nog det är er väldigt stor odds på. Eh, inte den mest populära mannen hos Hitler det här. Han var ju mörk så det var ju lite av grunden till att bilden gick eller fortsatt går världen över är er ju det här kampen mot nazismen när Jesse Owens ställde upp och gjorde Hitlers hållning att det skamme. Så ska vi vidare till någon andra ting där man också utvisar hållningar som kan göra inte skamme. Och vi ska till OL i Sochi och den ryska dopingskandalen. Här så lurte jag på namnet på den tidigare antidopingchefen i rysk idrott som nu lever i exil i USA. Och så kunde du få mig ett bonuspoäng där som du vet vilken film det var som var en viktig del av de här avslöringarna. Ja, och jag tror Den här russen heter Rotchenkov eller något i den djuren där och filmen den har jag hört namnet på för men jag kom inte på något så då är det inte så jättenöjligt för hade jag kommit på riktigt så hade jag tänkt att det där är er riktigt så det blir passa där. 
Gregory Rotchenkov är er riktig man och filmen heter Icarus. Ja. Om man inte har sett den så anbefales det verkligen att sätta av två timmar på Netflix i löpande av den närmaste tiden. Vi ska eller vi gör oss nog färdiga med OL, men den olympiska kommittén de delar ut priser för det att utvisa fair play och vi ska då fram till en danske som valt att sätta ett straffespark till sige för mål eftersom Danmark fick tilldelt ett lite sån märkligt straffespark i en kamp mot Iran. Danmark de lå under 1-0 och därmed kunde ju ha utlignat till 1-1 med en god straffe. Men för att utvisa fair play så trillade den heller till sige för mål. Idag så är er han här assistenttränare för det danska landslaget och jag vill ha namnet på både han och vem det är er han är er assistent för. Ja, och här kommer jag med tipset sist att nu är er huvudtränaren i en annan klubb, men jag är er lite usikker om det fortsätter samma man för jag vet varför att han jag tänker på var assistenten till Åga Arede er på danska landslaget, det är er Jon Dahl Thomasson och han menar jag är er, i Malmö nu. Och så är er det ju att är er mer säker på vem som är er landslagschef, det är er Kasper Julman. Det är er Kasper Julman som är er tränare och så är er assistenten hans då Morten Vighorst som var mannen som satt den här straffen till sig för mål. Så här får vi ett av två. Sen Thomasson fick ju inte fortsätta till till igen. Nej, i vart fall är er Vighorst assistent. Jag ska ju inte banne på att de inte har två då. Men eh, Julman tog med sig Vigors som assistent in när han startade. Ja. Okay. Ja. I fotbollen så har vi ju sett många episoder hvor fair play blir ett tema och ett av de här det fick vi uppgöra mellan Brann och Odd när Peter Kovac utnyttjade en skade på en motspiller och satt ballen i mål. Är er lurt på vem det var som gick ner med skade i den här situationen. Ja, nu är er vi ju mycket mer in på mitt spår i nästa frågan här så nu börde ju bli lite mer poängfångst och det är er Håkon Opdal. Det är er Håkon Opdal, vet du. Så här kan du notera det för poäng. Så nämnde ju du Fagermo här i del 1 och jag syns ju vi ska ta med oss ett citat för han efter den kampen. Eh, när han blir spurt om han syns om målet så svarar den följande: "Det är er fantastisk. Sån ska fotboll vara. Den underhållningen får du inte på museum." <laughs> ja, men Knallar den meldingen och kommer. Ja, det är er så sjukt. Jag husker bara han stod ju och klappade så gärna efter det skedde. En som ikke er så veldig opptatt av fair play, tror jeg, så er det Fagemo. Ja, det han skal vinne han, punktum. <laughs> er nydelig, vet du. Opptar ble jo langtidsskala også, tror jeg. Så det, jeg tror ikke han satt veldig stor pris på den greia der. Ja, jeg tror det er noen intervjuer som legger med han, og der han er ganske så forbannet etterpå. Ja, så det var matchballen nå, var det i våres. Så blev begge to ringt opp. De hentet opp det klippet her, og så ringte ja. de både Fagemo og Opptal. Det virkar inte som att hon uppdagade var helt färdig med situationen. Vad det här är det det är eller sånt kanske? Ja, det är sånt. Relativt bitter. Men Håkon Opdal självklart helt riktig. Han var ju brandkeeper och brand de har ju också varit involverat i någon andra speciella situationer hvor fair play har varit ett tema. En av de här situationerna var när de spilt mot Lillestrøm och en brandspiller skulle genomta spelet efter en dropp. Han skulle slå ballen tillbaka till Lillestrøm sin keeper för att vara fair, men sån gick det inte. I frågeställning 9 så lurte jag på vilken brandspiller var som skorade från bak mittband 
Og så kunne du også få med deg et bonuspeng dersom du vet hvilken keeper det var som slapp inn det målet. Ja, der var det Erik Mjelde som skåret. Og jeg tror det er han islandske keeperen, han Magnus, Logi Magnusson eller noe sånt som stod for LSK. Det er selvfølgelig helt riktig. Det var Erik Mjelde det som slo en lang ball, men det burde være overkommelig for Stefan Logi Magnusson å stoppe den. Men ballen spratt over islendingen og inn i nettet. Så to av to poeng her. Og så var det jo da en ny situation, som oppstod efter det her. For å gjøre det godt igen, så valgte Brann og La Lillestrøm skåret et mål for å få da at man ikke utnytte den fair play situation. Så var det ikke alle brannspillere da som var enige i den her avgjørelsen. Og jeg lurte på hvem det var som forsøkte å hindre Lillestrøm i å score i den aktuelle situation. Ja, her var det jo da Bjørn Bergman Sigurdarsson som fikk gå upresset fra Aspark, men da han kom frem mot, eller inn i sesmeteren, så uh, ville Piotr, eller Sjefske da, eller det, så han gjorde alt han kunne for å stoppe i den islandske spissen, men han klarte jo ikke da. Det er selvfølgelig helt riktig, det var den særdeles charmerende polakken Piotr Leshevski. Da har han uttalt vel noe sånn i etterkant som at I think it's fair. Det var en... Det Det var, en, det var en fornuftig løsning at den fikk komme en mot en. Det er nesten det samme som å score målet. Ja, når du spør deg Henning Berg, så er jo det det samme som å score målet når det er Bjørn Bergman, i hvert fall. Ja, det er jo for så vidt sant. Makene til hyllest, det finner du knapt. Så har vi jo da lignende tilfeller som også har funnet sted i andre liga, og i championship så var det Leeds som gjorde det her, og de fikk jo faktisk en pris for måten de håndterte situasjonen på, og jeg lurte på hvem det var de møtt i den her kampen, og så var det jo også her en spiller som forsøkte å hindre at det ble scoring, og du får et bonuspeng om du vet hvem det var. Ja, her har jeg jo gjettet litt da. Jeg har gått for uh, at det var Charlton de møtte, og så tenkte jeg kanskje keeper her da, men jeg valgte å være litt spennstig. Jeg gikk for han, Calvin Phillips, så det var han, midtbanespilleren, som ville hindre det her. Ei, 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 Mats. Her var det jo John Terry, en av dem som var fullstendig furore over at uh, Leeds utnyttet det at uh, ballen var på vei ut av spill. Og da var det Aston Villa som stod på motsatt halvdel. Ja. Og så var det svenske Pontus Jansson som forsøkte å hindre skåringen. Stopperen han eh, synes ikke noe om at man lot motstandelaget springe og skåre, så han eh, prøvde jo da på egen hånd, men eh, et litt sånn fånyttes forsøk. Så eh, skal vi videre da på en ny episode med Marcelo Bielsa. Eh, han eh, havna jo i hardt vær i fjor for at han brøyt de engelske normene og reglene for hvordan man opptrer. Og jeg lurer på hva det var han gjorde som førte til at han havnet i hardt vær. Ja, her var han vel og, og spionert på en trening til det laget de skulle møte. Som, ja, det var vel kanskje egentlig lukka den treningen da. Det stemmer bra det. Han sendte vel inn en av sine assistenter gjennom gjære eller noe sånt for å filme motstandelaget. Og når han ble tatt så kunne jo meddele at det her hadde de gjort foran alle kampa. <laughs> Det er så vilt, ja. <laughs> de var jo et av lagene som i første runde med fair play-tildeling av plasser i Europa var så heldig att få en plass i 1995. Da var det sånn at man delte ut to plasser til lag som blev trukket, og, eller 
Det var den, det laget som gjorde bäst i en trekt liga. Och eh, så var det då den sista platsen gick till det laget som hade bäst fairplay score i den ligan med bäst fairplay score. Och jag lurte på vilken liga det var som blev kårat till den mest fairre hela åtta av de 20 gångerna det blev tilldelt en plats på grund av det här. Ja, och här har jag faktiskt inte på att det var elitserien eller då tippeligan som fick det in för jag menar hur ska det i alla fall ha skett någon gång att norska lag har fått värme på ingen av det här? Det är selvfølgelig helt riktigt. Det var tippeligan det. Brann och Viking, de kom in två gånger var på grund av det här och Rosenborg har väl också haft en runda i Europa på grund av god fairplay score. Så det att norska lag är så snill, det hjälper oss i hvert fall med lite platser in mot Europa i en period. Så skulle vi ha med oss ett sista spörsmål fra fotbollsvärlden där det var en norrman som havnade i fokus för att annullere sin egen scoring. Han satt ballen i nettväggen, men på grund av ett hull i nettet så fick ikke domaren med sig det här och dömt scoring, men spelaren tog själv ansvar och sørget för att den blev annullerad. Vad heter norrman som stod för det flotte ögonblicket och vem var det de mött i det här uppgöret? Ja, och här hittar jag mig om att jag vet namnet här kan jag ta en komma upp i media runt en liknande sak i Bundesliga. För nu så hade det varit Stefan Kissling för Leverkusen som hade igenom på felsidan av nätet och varit scoring. Men jag menar här norrman heter Öckland och så har jag ju bara tippat att det var mot Dortmund. Inte annat speciell grund egentligen. Nej, det var Arne Larsson Öckland, helt riktigt. Och det var mot Bayern München. Ja. Så hörde det med till historien att han allerede hade satt in ett hattrick så det var kanske inte så farligt med den fjärde skoringen. Vad slags passen på? Eh, var det München Gladbach? Jag husker inte sån helt i farten men jeg lurer på det. Ja. Men eh, det går ju att få checka upp. Men nej, inte så nöje. Nej, nej nej, det är det ut. Han var en solid spelare i tysk fotboll, hade väl ett relativt bra målsnitt Öckland. Och og också den gången var ju Bayern bra så det att score hattrick där det är en solid prestation. Det må ju se så väl. Så ska vi vidare till någon andra idrotter. Vi startar med Formel 1. Där är det ju lite klassiskt att det blir stallordre inad i lagen för att slipp förbi den som på en måte är kapten i laget. Og Ferrari de hade två utövare som var helt i toppskikte i den perioden vi ska fram till. Och en av dem här han mot många gånger ge fra sig positionen sin för lagkamraten skulle få flest möjliga poäng. Og det var då en brasilianer som mot bremsa och slippa bli sin lagkamrat. Till slut så fick han ju tillbakabetalt när den här lagkaptenen Valt att slippen förbi like föran målstrecken och loten vinn US Grand Prix så han fick tilldelt en seger där han egentligen kom på andra plats. Jag lurer på vad de två chaufförerna som kört för Ferrari här heter för nå. Ja, den ena tror jag är den välkända Michael Schumacher och brasilianerna husker att det var en faktiskt men navne efter en samma namn med Alfonso så det är det jag skrev egentligen. Ja, det är ju en Alfonso som är en habil Formel 1 men vi ska selvfølgelig fram till Schumacher och så var det Rubens Barrichello. Ja. Så där er ett av två möjliga där. Mm. Och så ska vi vidare till tennis där det var ett fantastiskt exempel på sportson när vi var i Masters turneringen i Roma i 2005. 
Der det var en av de bästa spelarna på daværende tidspunkt som lånte til att ta sig vidare och allerede var tilldelt segern när en andra serv blev dömt ut. Han påpekt dog att serven ikke var ut och därmed fortsatt kampen och det endte ju då till slut med tapt mot Verdasco som en mötte i det här uppgöret. Jeg lurte på vad den amerikanske tennisspilleren heter for nå, som blev hyllet for sin sportslighet i det här tillfället. Ja, her, altså, jeg vet jo at det er en kvinnelig tennisspiller som heter Serena Williams, og jeg har gått for at det også er en mannlig spiller som heter Williams, det heter den da. Ja, det, det er det dessverre ikke, det er Andy Roddick som ja. stod for den här fantastiske gästen eller, ja. Det, det spørs jo kanskje om dommeren hadde fått det med seg etter hvert uansett, men han var i hvert fall raskt ut med å påpeke at uh, her var det dømt feil. Det er jo en del penger i omløp på, så man må jo kunne påpeke at uh, det er uh, mer fair enn det de aller fleste hadde vært, kanskje inkludert meg selv. <laughs> Så skal vi holde oss til USA, men vi går over til golf. Der er det Soleheim Cup, som er denne lagturneringen som står mellom Europa og USA. I 2015 så oppstod en situation her som skapt store kontroverser, da 20 år gamle Allison Lee, som var med for første gang i Soleheim Cup, hadde satt ballen så nær tulla at hun bare plukket den opp. Det er ok å gjøre i golf, så lenge det er en putt som er så enkel at den sitter uansett. Så var det da en av dem på det europeiske laget som likevel valgte å protestere på det her, og det førte til at Europa vant nettopp det hullet. Vad heter spelaren som fick internationell uppmärksamhet för att bryta med sportens fair play? Ja, där jag vet ju att tutta har varit en del i i media runt andra ting än kunde sportsliga och men jag ska inte säga si att det var hon här men på grund av navnet, eller i mangel av andra namn som är kompa så har jag bara skrivit Susanne Pettersson. Ja, det var Susanne Pettersson det. Hon blev faktiskt slaktad av både lagkamrater og motspillere, så det var ikke hennes største øyeblikk i karrieren, tror jeg. Nej, det bør det. Hun har jo ganske mange store øyeblikk, hun har stått tilbake på. Ja, hun har jo det. Så, men det, det der, det skulle hun nok gjerne ha vært foruten når karrieren avsluttet. Men du kan notere deg for poeng her. Det tror jeg jo fort du kan i det neste år, hørtes det ut som i del 1, der vi skal til Tour de France i 2010. Og det var da to ryttere som kjempet i toppen. Han ene syklet i gul trøye og var uheldig når kjede hoppet av. Det utnyttet hovedkonkurrenten og rykket fra. Det førte til at han vant Tour de France til slutt. En seier han senere ble fratatt, men... Han måtte også tåle pipekonsert på podiet den hver eneste dag fra den her 15. etappen og ut toren. Hvilke to utøvere var det som var involvert i den her hendelsen? Ja, det var jo da Andy Slekk som hadde gultrøya og mestet kjeia på tur opp der, og Alberto Contador som rykka. Det stemmer meget bra. Da to av to mulige poeng der. Og så går vi videre til en hendelse i norsk idrett. Der står jo god sportsånd og fair play veldig sterkt. Og det her blev et tema når den nye hoppbakken i Holmenkollen skulle åpnes i 2010. Annette Sagen skulle gjennomføre det første hoppet i den nye bakken, men sånn gikk det ikke. Og i spørsmål 19 så lurte jeg jo på hvem det da var som sørget for at 
det ikke blev Sagen som hoppet først, da han selv sørget for å ta sig av det første hoppet i ny bakke. Ja, det, det var jo en på, og jeg skulle ikke tippe han Ålbu, han er hoppsjefen, at det var en som arrangerte, men når du sa at det var en hopper sist, så har jeg gått for Tom Hilde. Jeg mener han har vært i media rundt etter annet sånt, men om det var akkurat det her, jeg er jeg litt usikker på. Nej, vi skal nok ikke frem til noen med et kvinnelig navn i navnet sitt. Det var Bjørn Einar Rommøren, som eh, veldig ulykkelig måtte sitte på en pressekonferanse dagen etterpå og beklage at han hade fratatt Annette Sagen det första hoppet i bakken. Ja, det, det verste var at jeg, hadde, jeg tenkte det var Bjørn Einar som var som hoppet, men at det var Ålbu som registrerte når du sa det først, men så tenkte jeg Bjørn Einar er for sympatisk til å være den <laughs> første... <laughs> Jeg tror jeg endret til Tom Hilde. Så da sa du Tom Hilde i stedet, ja. Ja. <laughs> Nei, Romøren er sympatisk mann til vanlig. Han har jo haft en tøff kamp mot kreften, som en heldigvis ser ut til å ha vunnet. Så vi får legge det her litt på sånn hendige uheld. Det shit happens. Men akkurat der og da så var det ikke så mye skryt å få. Det var vel, jeg lurer på om det var på NRK, det var noen klipp av folk som enten burde bli utvist fra Norge. Voldsom kritikk å få. Så er det da dagens siste spørsmål, der vi skal frem til en idrett. Vi har Alistair Brownlee, som er en av verdens mest meriterte utøvere i denne idretten. Han var også med i tetkampen under et verdenskøpløp i 2016, men valgte å stoppe like før målstreken og i stedet hjelpe en konkurrent til å komme seg over linja. Det var jo et klipp som gikk verden over det her, og er lurt på hvilken idrett det er Brownlee konkurrerer i, og hvem det var han hjelp over streken. Ja, der stod det mellom maraton og triathlon, men jeg har gått for triathlon, og jeg har gått for at han hjelp den, ja, bare den som lå, han konkurrerte om seieren, men altså han lå nummer to der. Ja, nei, han øh, hjelper jo, det er helt riktig at det er triathlon, så der kan du jo notere deg for ett poeng. Og så blir det jo for så vidt riktig at han hjelper han som lå som nummer to, men det spesielle med situasjonen er jo at det var broren som lå på andreplassen i det de to kom mot mål. Brownlee, altså Alistair, kunne jo ha gått for seier, men han stoppet i stedet, støttet broren og... Hjelp han over streken, og faktisk så dyttet han han først. Så det var broren som havnet på andre plass, og han selv på tredje plass. Åja. Oh, det er jo en ja. sympatisk og flott gest. Ja, jeg tror hverken jeg eller du hadde gjort det for våres brødre, hvis du var med i en tetkamp på noe, men... <laughs> Nei, altså hadde jeg ikke slått broderen i løping, da, <laughs> da hadde jeg ikke vært vond å be. <laughs> Her må vi jo nesten nevne Ivan Fernandes Anaya, som hjelp Abel Mutai i et løp tilbake i 2012. De er jo ikke brødre, men han spanjolen her da, han hjelp Mutai med å finne mål. Han lå på andre plass, og så var Mutai i ferd med å springe inn til seier, men han fant ikke målstreken. Og i stedet for å springe forbi den, så valgte Anaya å peke på hvor mål det er, og hjelpe Mutai til å komme først i mål. Det var jo også et sånn klipp som gikk verden over, og kanskje en type med litt mer sympati enn oss. Ja, det er det mest sannsynlig. <laughs> en flott gest. 
lite för vanskligt att jag valt att ta det med här idag och det hörtes ju kanske ut som det var lite vanskligt med av det andra här och det fair play händelse är er ju kanske gärna inte de allra störste profilerna som står för. Så det det är er ju lite av bakgrunden. Maximalt idag så kunde du hämta in 29 poäng Mats men jag vet inte hur mycket det blev. Nej då, det var inte nog mina jag det var en vansklig quiz. Bomma på en del jättingar där med bland annat Alskor och Tom Hilde då men han tog på 15 av 29 poäng. Ja da, men da, det er ikke helt krise, men uh, selvfølgelig ikke der man ønsker å være. Nei, det er ikke, men uh, det, ut fra quizzen så er jeg sånn, uh, jeg tror det er pari for min del ut fra quizzen. Egentlig, jeg kunne ha fått noen poeng ekstra selvfølgelig for en par gjettinger, men man kan ikke treffe alle gjettingene heller. Nei da, det, et par av dem hadde jeg jo kanskje tenkt du skulle ta, men uh, 15 av 29 på den her OK. Så får vi se da, om det er noen lyttere ut der som slår deg. Det, vi pleier jo å høre fra någon som eh, lever litt bedre enn oss. Og det vil jo ikke overraske meg om eh, noen skal klare seg litt bedre enn det her. Nej, det tror jeg at det er noen som gjør. Neste uke så er det jo jeg som skal prøve meg. Eh, så er spørsmålet da, har du fått det på plass der, og har jeg mulighet til å vinne den, tror du? Uh, ja, for du vinner, det betyder, jo vi skal jo ha med i hvert fall jobbe med en gjest Og det ser ut som, hvis vi får det til å passe i hvert fall, så blir det den gjesten med Vi skal ikke røpe hvem det er enda, men den gjesten blir med til neste episode Og da blir det spansk fotball som blir tema i så fall Og kan jeg røpe så mye som at jeg tror det blir vanskelig for deg å vinne den i quizzen <laughs> Jeg tror fort det kan bli tøft å ta det Men eh, vi får se om eh, allt kämpar plats där, men eh, vi satsar på att vara tillbaka med spansk fotboll nästa vecka. Vi sätter stor pris på om du också önskar att följa med oss vidare. Gå gärna in och följ oss i sociala medier och vi har fin på både Facebook och Twitter under namnet Idrettslinja. Vi har nog också kommit oss på Instagram under namnet Idrettslinja podd.